Tak krásný, nádherný den, vítáme vás u dalšího podcastu. Dneska mám tady Danušu, se kterou jsme už měli jeden podcast o ženských archetypech, hodně zajímavý. A dneska pokračujeme, protože s Danušou připravujeme víkend pro ženy, plný vlastně prožitků, plný prožitkových různých jakoby cvičení a hýčkání naší ženské stránky, o které si tak myslíme, nemyslíme si to jenom my, že to ženství je trošku jakoby přehlížené a že v momentě, kdy žena začne být víc ve spojení s tou svojí ženskou stránkou, začíná si život víc užívat a spoustu z těch věcí se pojí s všímavostí, s mindfulness tak, že vlastně v dnešním světě přemírá naší energie nebo naší pozornosti je v hlavě a tím pádem my pořád jakoby přemýšlíme, může nás ta hlava i bolet a vlastně pořád jsme v nějakých myšlenkových konstruktech, když to přirozeností ženy je být více v těle, jestli tomu rozumím dobře, Danu to možná za chvilku okomentuje, je být, být, být víc v těle, vlastně prožívat tělem a užívat si toho života skrze tělo. Takže to, co my vlastně na tom víkendu budeme, čemu se budeme věnovat, je vlastně pracovat s tělem tak, aby ta přirozenost naše začala být víc tělesná, aby ta pozornost z hlavy se nám přesunula do těla, do našeho pánevního dna, do různých dalších jiných částí. A jak na to... Něco i o pánevním dnu a o dalších zajímavých věcech se dozvíte dneska podcastu. Takže vítám tě tady, Danu. Tak, Souhlasíš děkuju, s tím, co ano, jsem řekla? Ano, nebo? <laughs> se vším souhlasím, podepisuju. Taky zdravím a jsem moc vděčná zase za další pozvání a moc se těším, co, co z nás teďka vypadne. <laughs> co tady zase natočíme. Super. Já ještě na Danu porozradím. My jsme spolu studovali psychologii v Polském Krakově. V pětileté studium jednooborovky, tam jsme se seznámili. Pak já jsem se vydala cestou všímavosti, mindfulness a cestou psychoterapeutického výcviku v kognitivně bahoviorální terapii. Danu, co ty máš za, za dovzdělání, co děláš, čím žiješ? Já jsem tak jako různě bloudila ze začátku a vlastně mě to nějak přesunulo potom víc k takové jako i tělesné metodě, mm. k kranesakrální biodynamice, ale hodně jsem, jsem třeba pracovala i přes, přes arteterapii s tou tvořivou energií mm. naší a ta je hodně právě spojená s pánevním dnem, takže... Takže asi tohle, ale jinak taky jedu už nějak skoro 15 let právě všímavost a různé jako meditační kurzy a, a tak. Takže hmm. taky to je pro mě vlastně taková součást přirozená už toho života a tak se snažím vlastně vést i ty klienty k té všímavosti samozřejmě. A myslím, že to, co nás jakoby tak hodně spojuje, je vlastně ta potřeba nebo i ta zkušenost z praxe, že těmi slovy, když jenom povídáme o věcech, tak to úplně jakoby moc toho neřeší. Takže vlastně ten prožitek a to zapojení těla a ty naší tělesnosti i do terapie, do psychoterapie, ale obecně do života je moc důležitý. Ano, přesně tak. Uchopit vlastně 
nějaké ty vrstvy emoční a potom se dostat i, i do toho těla a opravdu si všímat, jak to naše tělo reaguje, co nás kde bolí, je zaseknuté, zablokované. A ono nám to tělo vlastně krásně všechno říká, jenom vždycky přijdeme na to, že vlastně mu jako úplně nerozumíme. No, protože ho neposloucháme, že Přesně. Já mám často i svoji zkušenost, že to tělo ono hlásí. hlásí ono jako hlásí. moc dobře ví, jak říká jeden můj známý tělo, není blbec, jo? Ono jako by prostě hlásí. A kdybychom byli zvyklí, trénovali se v tom naslouchat svému tělu, tak vlastně si můžeme ušetřit tolik jako našich problémů, jo? Můžeme mnohem jakoby lehčeji tím životem projít, hmm. ale ono to vlastně na základě těch našich programů, které máme v hlavě uložené od dětství, kdy se jako vlastně učíme to tělo přehlížet ano. a moc mu nenaslouchat, na pědestalu je ta mysl a to, co všechno jako musíme udělat a to tělo to tam někde jako pokulává, to by mělo sloužit, takže my máme takový jako často velký program toho, že to tělo by mělo poslouchat nás a ne my jeho. A tím se vlastně ochuzujeme o celou jakoby moudrost toho těla, kterou jakoby ono nám pořád našeptává, ale my jsme tak hlasití, ano, že jej neslyšíme. A tak proto ono občas musí jako opravdu začít křičet, jo? musí tam přijít jako nějaká bolest nebo nemoc, aby nás to jako zastavilo, abychom konečně jako poslechli, že jo. Ano, ano. Potom Lidi se diví, že mají tak silné migrény, že je to úplně ochromí nebo nějaká mm. jiná tam jako bolest, nemoc, nehody jsou taky časté, že jako už aby se zastavil, tak spadnou a zlomní si nohou nebo něco. Takže opravdu nám jsou ty signály jako neustále posílány, jenom my si prostě jako nevšímáme nebo nechceme často i vidět, protože jedeme v nějak koloběhu těch povinností, nebo se nám i jako nechce. Často je tam i taková prostě lenost, když si to jako mm. přiznáme na rovinu, jo, tak ta, tak ta lenost prostě tam je, no, že, že se nám úplně jako nechce do těch věcí. Nechce, nám, nechce se nám tu pokličku zvednout, otevřít to a podívat se teda, co to tam všechno v sobě jako máme na Co tam máme. No, ale ono, když, když bychom byly vedení od mala úplně jiným způsobem. A i třeba už v té školce a v té škole by se těmhle vlastně rovinám dávalo hodně víc jako prostoru, tak, tak by to všechno vypadalo mm-hmm. taky úplně jinak, ta naše společnost. Mm-hmm. Protože když najednou máme sedět v těch lavicích, na těch nepovodlných židlích, jo, ty hodina jedna za druhou, nesmíme se hýbat, nesmíme mluvit, musíme mít v nějaké poloze ruce. Jo, to, to je prostě pro nás strašně jako nepřirozené, takže... Tak tam to začíná vlastně tam to, to že začíná, že to musíme vlastně tělo. potlačit, to svoje tělo a pak to tak vlastně vypadá s náma. A pak se to pracně učíme někdy v dospělosti a utrácíme hodně peněz za různé semináře, terapie. A Ale vyplatí, vyplatí se to. Pro mě z toho našeho úvodu taky vlastně vzniklo teď také uvědomění, že od té doby, co začínám pracovat s tím tělem, tak vždycky, když přijde bolest nebo nemoc, tak třeba zachytím ten první svůj, to první jako naštvání, co to tělo zase jako tady dělá a teď má poslouchat. Hmm. Ale ve finále teď už to vždycky přetransformuju ve vlastně vděčnost, že ono mi opravdu dává signály a že já potřebuji teď zastavit, zpomalit a 
jsem vlastně jakoby ráda za to, když se poslechnu, když poslouchám to svoje tělo, i když ono mi jakoby něco vyjadřuje, když se mnou tímhle tím způsobem, i když to třeba bolí, tak vlastně tímhle tím způsobem to tělo se mnou promlouvá. Takže už, už jenom tohle, že vlastně v momentě, kdy mě něco bolí, v momentě, kdy jsme nemocní, tak místo toho, abychom na tělo byli naštvaní, přetransformovat to vlastně ve vděčnost, v to zastavení, že díky tělo, že mě upozorňuje, že, že něco není v pořádku a já to teď jako mám, udělám si ten prostor pro to přijít na to, co to je a vlastně pohýčkat si tě. Mm. A občas říkám, že s tělem naším bychom měli mluvit jako s dítětem, že když se dítě bouchne nebo když je nemocné, taky prostě ho nebudeme nutit do nějakého výkonu, neřekneme mu prostě vem si paralen a běž. <laughs> jo. Ale opravdu ho začneme hýčkat, konejšit, mluvit s ním, věnovat mu tu pozornost, to, je vlastně, to jsou ty léčivé síly, vlastně hmm. naše největší. Jo. Já třeba velmi často děkuju svému tělu. Mm-hmm. Protože to absolutně není samozřejmost, že mám tady dvě zdravé nohy, ruce, že mám páteř takovou krásnou, napřímenou hlavu, co mi nějak přemýšlí, kouká, slyší a tak dále. Fakt to není samozřejmost, jo? Takže už jenom to, že, že to tělo jako oceníme, pohladíme si ho, promlouváme třeba i já moc ráda mluvím vlastně k jednotlivým částem toho svého těla a děkuji mu a právě se možná tady i přesuneme už jemně k tomu našemu pánevnímu dnu, k lůnu, že i, že i jako k němu vlastně bychom měli promlouvat a do něj směřovat tu svoji pozornost a začít si ho všímat, začít třeba i rozlišovat jednotlivé části. Je tam toho hodně po té fyzické stránce, co tam, co tam všechno máme. Takže opravdu si myslím, že se to vyplácí, když tam tu pozornost začneme posílat a začneme s ním nějak třeba vlnit, hýbat, hladit, nějaké koupele, napažování a tak dále. Že mu to opravdu dělá velmi dobře a... a odvděčí se nám za to a je to vlastně i taková studnice opravdu té naší síly, té naší tvořivosti. Jo, to je opravdu taková mísa, kde to tam všechno jako až vybuchne, bublá, nějaká prostě neskrotnost, vášeň, tvořivost. Jo, to nemusí být, to vůbec není spojené jenom s tou sexuální sílou. Absolutně ne. Je to opravdu, já to třeba vždycky poznám na sobě, si řeknu, tak měla bych něco namalovat, nebo zase něco vymyslet novýho. Tak si třeba i víc intenzivně zavlním bokama, zatančím si, zacvičím si, zadýchám si do toho pánevního dna, uvolňuju, relaxuju, cvičím. Jo? A pak, pak jsem si už všimla, že opravdu třeba těch nápadů a i ty energie, že mi jako neuvěřitelně přibude. Jo? Že když jsem i taková třeba trošku jako skleslá, unavená, chtěla bych něco třeba vytvořit, a tak, tak, tak si prostě řeknu, že tak, pojď a jdeme si, jdeme si zatančit. To je hrozně zajímavé, co teď říkáš, protože já mám tady takový velký aha moment, že většina mých jako nějakých jako nápadů, fakt jakoby dobrých, tvořivých, vůbec nevznikla z hlavy, že bych no. si řekla, teď jdu něco jako vymyslet a mám myšlenku, ale vznikla přesně v momentě, kdy jsem byla v nějakém jakoby pohybu v přírodě. Často vznikla... Uh, 
okolo porodu mých dětí, mm-hmm. jako třeba roční akademie mindfulness, nebo prostě vytvořit Aha. online trénink. Bylo to kolem porodu těch dětí, kdy já jsem fakt to svoje jakoby luno, tu pánev vnímala hodně intenzivně. A taky vnímám to propojení s přírodou, že já jsem jako někde v přírodě, taky točím ty dvojvídá v přírodě, protože tam úplně vypnu tu hlavu hmm. a najednou zapnu kameru a ono se to jako něco mluví. Ano. A pak mám pocit, že to jakoby mluví někde jako z toho břicha, hmm. že já tu hlavu skoro vůbec nepoužívám a teď jsem dostala tu odpověď na to, protože se mi hodně lidí ptá, proč ty jsi jako kreativní, furt nějaký projekty, hmm. jak to jako děláš a přesně to se mi líbí, že všechny ty návody, tréninky, jak to udělat, ten bod za bodem, prostě bla bla bla. To mi jako nikdy, vždycky jsem se na to podívala, chtěla, chtěla se mi z toho zvracet a vůbec, a vůbec jako to ze mnou nerezonovalo. A zároveň jako by jsem hodně produktivní a tvořivá. A teďko už rozumím, že to fakt vychází hmm. z toho břicha, z toho, že mám ráda pohyb, mám ráda milování, jsem jako opravdu ve spojení prostě s tou pánví, s tím jakoby hodně tančím, hodně volným těma bokama, ale taky ráda relaxuju, to pane hmm. A teď už mám odpověď vlastně, odkud no. to moje to tvoření a i ta vlastně jakoby produktivita, která je ale z lehkostí, která mě fakt baví, tak odkud, odkud, no. odkud přichází, tak to děkuji. Je to, takové, tak je to opravdu takové jako jo. kali. Jo, jo, jo. Často se vlastně žena malovala od jak živa, že, že, že to byl takový ten symbol ženství, že měla kalich. Už mám tu odpověď, jak to děláš, tak jak řeknu, zeptejte se mého lůna. Já s tím nemám nic společného. No, to je krásné. si odpovědět takhle učitelce ve škole. A jak jsi to teď vymyslela? To jsem nevolila. No, krásný. Takže, a my jsme, my jsme vlastně už samozřejmě si tady povídáme asi dva dny, chodíme na procházky a, a jsme se jako ptali žen a prosili jsme je o nějaké otázky. A přišli jsme na to, že opravdu je tam problém s tím, spíš s tím uvolňováním, relaxováním toho lůna, než tím cvičením. Jo. Jo? Že potom, když už třeba i naběhneme na nějakou jogu a speciální, nebo cvičení s pánevním dnem, už někdo i zná třeba, že existuje nějaký PCC sval a tak dále. Takže jako hodně potom jako zase cvičí, cvičí, cvičí a nerelaxuje, neuvolňuje to pánevní dno a ono je už, už tak třeba napjaté a potom třeba ještě tím intenzivním cvičením se vlastně ještě víc tam všechno jako napíná a, a to je vlastně opačně, než by se to mělo dělat. No. Takže, takže opět je to takový systém, že si to tou hlavou řekneme, teďka budu, teďka budu jako cvičit intenzivně a ono se to nějak... A je to, to zase, je to zase obraz téhle z té naší doby, protože my jsme zvyklí jakoby jít na ten na výkon, že jo? Hmm. Takže a ono to vlastně ten výkon to ženství úplně jako nepodporuje, jo? No, protože já bych to, je... to doplněla výkon nebo perfekcionismus, mm-hmm. protože já třeba nejsem úplně výkonový typ, jo. ale zase já tam mám ten perfekcionismus mm-hmm. od jak živa. Mm-hmm. Takže když už jsem začala i cvičit z nějakou části, a to má hodně lidí taky, mm-hmm. že ať to je perfektní, jo. tak zase perfektně cvičit nebo perfektně dýchat, aha, a taky aha. to někdy není úplně ono. 
Jo. A v tom, tak jak ty říkáš, to panevní dno vlastně tím, když to začneme jakoby hrotit, chceme to mít jako perfektní, anebo jakoby chceme ho už, když už jsme mu nevěnovali tak dlouho pozornost, tak ho pořádně vycvičíme teď. A ono to jakoby nemá rádo, protože jakoby hmm. ono jako si plyne v té jako ženské energii, která jakoby potřebuje pozornost, ale potřebuje jakoby to uvolnění, tu to hýčkání, to jemnost. pomalost. A pomalost, a my občas k tomu přistoupíme zase s tím, jak jsme zvyklí ze světa. Tak, no. tak jedem, cvičím. <laughs> Mně se teďka vlastně ukázalo několikrát po sobě, mm-hmm. že jsme během krania s ženami takhle hezky si leželi na lehátku a potom jsme zaměřili pozornost na to lůno a učili jsme se jako dýchat, nějak to postupně vnímat a... Já jsem potom rukou, kterou jsem měla přeloženou jako na tom podbříšku, jim jemně vlastně naznačila, jaký je rytmus a to kolébání toho lůna. A to byl takový opravdu pomalý, houpavý pohyb a byl naprosto odlišný od toho jako tempa, jakým ty ženy jedou v tom životě. Jo. Takže tam bylo naprostý rozstřel mm. v tom, jak ona jede mm-hmm. a jak vlastně by to tělo chtělo, hlavně mm. teda to pánevní dno, na které jsme se soustředili, jak ono by chtělo, aby, aby, aby ta žena vlastně fungovala. Mm-hmm. A všechny ty ženy, teda se, se, kterým jsme, se kterými jsem to teďka takhle dělala, tak mají endometriozu mm. nebo tak šíleně bolestivou menstruaci, že opravdu jsou na nějakých analgetikách nebo některé injekce si jako dávají píchat, protože tu bolest nemůžou snést. Mají šílené třeba migrény, jo, jsou oteklé, takové jako vzteklé. A je to no. taky vlastně to je signál toho těla, že hele, zpomal, udělej něco. No, no přesně tak. Udělej něco jiného. Ale, ale roky vlastně jedou, když třeba začal menstruovat ve 12, 13 a teďka jsme to řešili, že jí je třeba 40, tak jak dlouhou dobu s tím jako funguje, jo? S, s tímhle tím rozstřelem v sobě. Takže vlastně i ta menstruační bolest bychom jí mohli být vděční za to, že nám vlastně signalizuje, hele, lůno potřebuje jakoby zpomalit, potřebuje opečovat. Třeba... Ano. No, přesně tak. No. Ona ta bolest prostě hlásí, to tak máme zařízeno, jako živý tvorové, že, že ta bolest nám jako něco signalizuje, jo. Tak a teďka záleží na nás, jaký máme ten prach, že ještě jedeme, jedeme a ignorujeme to. Takže opravdu ta bolestivá menstruace hlásí, jako že tam je jako problém. Jo, a měly by se ty ženy čím dřív, tím líp, tím zabývat. A zase, kolik znám žen, a sama jsem to tak měla taky předtím, že ježiš, Maria, už to zase že jo, tak prostě jo. taky jsem brala. Takže zase tam je ten přístup k tomu tělu zase otravuje. Jo. A není tam vlastně ta vděčnost a to přijetí, že jo, a teďkom si dopřeju, tak si dopřeju třeba tři dny když jsem fakt v klidu, dám tomu tu prioritu, protože občas si myslíme, že jako nemůžeme, že máme ty děti, práci a tak dál, ale vlastně ono je to jenom o prioritách. No, přesně tak. Že v momentě, kdy se nám jako stane nějaká, tak jak já jsem měla z bedrní páteři tu příhodu, že jsem věděla už týden dopředu, že jestli jako nezvolním, jestli prostě si manžel na, na den aspoň nebeme děti, a já fakt tomu tělu nedám jako ten prostor a nepohýčkám si ho, tak to bude. A ono to fakt tak jako by bylo. Mm. Akorát já, tak aby to organizačně zase nějak jako fungovalo, jsem to už věděla, ale dopustila jsem to. Mm. A pak se ta stejná situace opakovala za tři měsíce, ale já už vlastně jako tím 
jak se snažím tomu tělu s úctou opravdu naslouchat, tak jsem prostě i, i zahrála, pak jsem šla do té ženské energie a teď jsem zahrála prostě, nebo zahrála, pak jsem šla do té ženské energie a, a byla jsem prostě, jsem se rozbrečela, že jako fakt potřebuju ten den a že mi sice nic není, ale že to cítím. Řekla jsem to tak na rovinu, že jestli to tak bude dál, že, jako, že to zase bude blbý. No a ten den jsem dostala, pak jsem se ten den jakoby opečovala sama sebe, byla jsem celý den v posteli, zpomalila jsem všechno a najednou ten den, který byl po něm, prostě jsem už tak byla plná energie, mohla jsem fungovat dál. Tak ono to tak vlastně i bylo, že třeba byly ty červené stany a mm-hmm. ženy se tam třeba šly tak jako odpočinout si, zachumlat se. Ono je to i ta fáze, vlastně ta menstruace je taková, že ta baba stařena vědma, a že se opravdu chceme tak vlastně jako zabalit do sebe. Je to víc taková fáze, že máme potkat jako sebe sama, hmm. fakt se stáhnout víc jako dovnitř. A nemusíme a se ani cítit dobře, že můžeme no. se cítit takovým jako poddekou nebo blbě. Mohlo by to vypadat jako prostě třeba jako nějaká deprese nebo blbý pocity, kterými občas chceme uniknout, hmm. tak proto třeba brouzdáme po A oni vylezají na povrch v tou fázi. Oni vylezají na povrch a hrozně důležitý mi přijde jako vlastně ty pocity, a to už je zase otázka všímavosti, vlastně ty pocity pozorovat a nechat je. Ať jakoby jsou, nezabavit se tam něčím jiným, jako prostě nebrouzdat po těch sítích, nekoukat seriály jenom na to, proto, aby mi bylo vlastně dobře, ale pobejt si sama ze sebou a věnovat třeba tu pozornost tomu jakoby tělu takovým těm jako smyslovým prožitkovým věcem, které mi dělají dobře. Třeba teplá vaná, nějaký jako esence, Vůně, teplo, prostě no. fakt takový ty jako uh, pelešnické, prostě <laughs> pečující věci a ne za tu pozornost odvést někam jakoby jinam, abych to jenom proži, prožila, prostě hmm. přežila ten moment a jede se dál, ale opravdu jakoby se věnovat tomu tělu. No. Hmm. A to hodně... v dnešní době taky není jednoduchý. Ano, a hodně těch žen teďka taky, jak jsme to řešili poslední dobou, tak absolutně vůbec třeba nevnímali, že je nějaký jako cyklus. Mm. Že zkrátka jede se furt stejně. Mm. <laughs> a ten jako výsledek mé práce a všechno má být konstantně pořád stejný. A to je prostě likvidační. Mm. Jo? V, jako v nějakém dlouhodobějším horizontu. Jo. Takže takhle my prostě nefungujeme, ženy. Já, já si doufám, já jako furt v to věřím, možná žiju v té bublině, že jakoby spousta z nás už má povědomí o té jako cykličnosti ženy, že žena je opravdu jakoby proměnlivá a že se to i v rámci toho cyklu hodně mění. Ale poprosím Danuši, aby nám jako možná zopakovala, nebo pro některé z vás to bude jakoby novinka, co my vlastně v rámci toho měsíce všechno jakoby prožijeme ty, ty a proč fáze. nebýt pořád stejná vlastně. Mm-hmm. Tak určitě už to hodně z vás zná, ale zapakujeme si to. Takže ty, ty jednotlivé fáze jsou čtyři a je to fáze pany, která je vlastně předovulační, ta je taková jako svěží, tvořivá, mm-hmm. různé třeba nové nápady, projekty i zhmotňování. Ona ráda tak jako hned něco dělá, organizuje, plánuje, hned se do toho jako pouští. Jako ta sexuální energie je taková jako mladistvá, ráda třeba experimentuje, jo. Takže, takže opravdu je to hodně o té tvořivosti. A potom druhá fáze je matka, to už je vlastně ta ovulace, takže ten archetyp matky je takový jako víc pečující, 
matka tak jako tvoří, je to vlastně otvoření toho života, protože ovoluje, ale je to už víc, ta energie jde směrem k druhým lidem. Jo, tím, že ta matka je opravdu taková jako pečující, starostlivá tak, tak, a třeba se to projevuje i v té sexualitě, že ta žena právě se zaměří i na to, aby ten partner z toho měl krásný zážitek. Jo, takže tam se to trošku jako mění a je taková jako láskyplná, něžnější, ohleduplnější. Jo, takže to je tak... Má takový, mi se hrozně líbilo teď někde, Rčení jako filtr lásky. Aha, že se jako by tak, jak máš to malé dítě, prostě tak, který, i když se zlobíš, nemůžeš se nezlobit. Vidíš ho přes ten filtr lásky, že ho vidíš jako jakoby dokonale, tak mi přijde, že ta fáze, tam je přirozenější ten jakoby filtr lásky, kdy já jako vidím tu dokonalost v těch lidech, jsem jako v tom svém jakoby ženství, tom jakoby mm-hmm. lásky plné. Mm-hmm. Určitě, určitě to je hezky řečeno. Mm-hmm. Pak je fáze teda kouzelnice. Tam už to začínají tak jako víc dovnitř. Tam už trošku přitouje. A je to už i takový, že jsme třeba trošičku víc jako unavené. Už jsme toho hodně vytvořili, udělali. A to je jako by ten třetí týden, ta premenstruační, no, 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 jo? Ano, ano, přesně tak. A v tom sexu třeba je to takový víc jako divoký, takový jako prostě smyslnější, vášnivější, intenzivnější. Já a spíš se nasedeme třeba. No, ale a je to i takový, že i teďka, teďka nám víc záleží třeba na tom vlastním uspokojení mm-hmm. třeba v, tý, v tom sexu, než třeba v té předchozí fázi. Mm-hmm. Jo, tam je trošku takový jako rozdíl. Takže my už tak jako pomaličku jdeme jako dovnitř. A potom už zůstává ta poslední fáze, což je teda ta baba, ta vědma, stařena. A tam už jako ta krev vlastně z nás odchází, pokud teda neodtěhotníme, že jo, samozřejmě, mm. takže ta menstruace nastupuje, takže může být i takové to, tak jsem neodtěhotněla, jsem jako naštvaná. Jo, takže je to takový, taková fáze, kdy opravdu víc jako únava, víc třeba potřebujeme spát, zabalit se, zachumlat, být i třeba sama a potkáváme třeba právě, takové ty svoje nějaké stíny, démony, jo, jsme takový jako víc třeba zadumčiví, přemýšlející, ale můžeme tam mít právě úžasné, silné třeba ty vhledy, jo, jo a takové jako vize. Mně se moc líbí, jak ty to říkáš, že u té fáze kouzelnice, u toho premenstruačního syndromu už to jde jakoby ta pozornost víc dovnitř mm-hmm. a to já zase vnímám z hlediska všímavosti, že to je to, co nám obecně strašně moc chybí, že ta pozornost mm-hmm. je pořád jakoby ven a my potřebujeme Teda potřebujeme, abychom byli jakoby v pohodě sami se sebou i se světem, se naučit být tou pozorností uvnitř sebe. A teď mi to při, za, krásně zapadá do těch cyklů, že když my to respektujeme, mm-hmm. že už v, tý, v tom premenstruačním týdnu a menstruačním jako tu pozornost opravdu dáváme jako dovnitř, do sebe. A ono nás to vlastně i nutí, že jo? protože ty věci jako venku nás třeba jako rozčilují. Protože nám dávají ten, ten signál, hele, ty nemáš být otočená ven a řešit to tam venku, mm-hmm. ale máš jít dovnitř, do sebe, ke svému dechu, ke svému tělu, k tomu, co tam jako potřebuje se třeba uvolnit, vyjádřit, mm-hmm. jo? co si tam potřebujeme zpracovat. Tak to mi úplně teď jako jenom taková rada a typ, jako jednoduchý, prostě v těch dvou týdnech buďte víc se sebou, naplánovat si i ten čas tak, aby jakoby žena měla na sebe víc čas, na to být třeba i jakoby v klidu, protože ví, mm. že ty věci jakoby venku jakoby ji ruší a i když máme 
prostě tu rodinu a ty věci, co potřebujeme řešit ven, venku, tak teďkom opravdu v té době vnímám jako ohromnýho zabijáka ty naši jakoby pozornosti, která by mohla jít dovnitř. Všechny ty mobily, počítače, televize, zvláště v těch dvou fázích. Prostě hmm. aspoň vypnout tohle. Když už musím řešit děti, tak aspoň v těch momentech, kdy ten klid je, tak tu svůj pozornost neodevzdat zase venku prostě hmm. nějaký obrazovce. Protože ono z toho krátkodobého hlediska na teď to možná může být příjemné, protože odpoutám tu pozornost z toho, co se děje uvnitř ven, a z dlouhodobého hlediska to je úplně jako devastující pro mm. tu jako prostě vnitřní naši jako radost a mm. pro to naše vnitřní rozkvétání. Přesně tak, no. To je to, co my pořád řešíme vlastně se, se sebou a se všemi lidmi kolem, abychom se otáčeli směrem do svého nitra a tam našli. Vlastně tam najdeme všechno. Tam najdem všechno. My nemusíme potom vlastně ani číst nějaké knížky, chodit na žádné semináře, ani nic, protože všechno opravdu najdeme v sobě. Takže... Ale, ten, ale to vlastně překlenout ten program a vlastně i možná jakoby tu hypnozu ty společnosti, že to všichni, všichni takhle dělají. Všichni čučejí purdy do toho mobilu, všichni furt hledají venku tu zábavu a prostě to řešení nějaký. Takže vlastně překlenout ten, tenhle ten program a opravdu poctivě, upřímně se začít zabývat tím, co mám uvnitř a i klidně jako těma sračkama, protože je no tam je jako právě, hodně. No. Předtím i utíkáme, že? protože ty jako naše jako zamrzliny, ty jako... To jsou ta bolavá místa, do kterých se nám nechce, že? Hmm, to takže je jakoby my si tak i od toho jako utíkáme. No. A občas je dobrý prostě jakoby vydržet a s takovou jako zvědavostí to proskoumat. Prostě hmm. i když to jako není příjemné. No. Já jsem třeba teďka, když jsem strávila několik měsíců ve škole jako školní psycholog, tak už tam bylo diagnostikováno plno dětí jako závislost na elektronických zařízeních. Měli záchvaty v steku a dost takové šílené reakce, když se jim odebralo mobil nebo tablet. Takže opravdu už jako malé děti třeba na prvním stupni jsou, jsou závislé na, na telefonech, na, na tabletech. Takže <laughs> to není úplně veselá zpráva. Takže tak, jak já třeba sama za sebou to dělám, tak jak s těma dětma, protože když je někdo, já nevím, když někdo má... Je je alkoholik, možná přeháním, jo? nebo prostě si ujíždí na sladkém, tak první jakoby jak, věc, jak s tím pracovat, tak to sladký jako nemám doma. Jo. jo. <laughs> to je jediný, co na mě funguje. Jo, protože když jako já bych tam měla celý kredens, jo, tak když jako mě něco emočně rozladí, tak jdu do kredensu. Je to jasný. Jo. A s těma mobilama je to jakoby podobný. Tak funguje ale prostě ten náš nervový systém. Když já ho prostě, to, to dítě, když ho bude mít jako na tom nočním stolečku, tak jakoby pro něj šáhne. Já to mám teď svým digidetoxem taky podobný. Já si ho nechávám prostě od večera až do rána celou noc a i přes den prostě někde jako zapomenutý v koutě, jdu bez něj ven, aby prostě mě to nelákalo, ale už jsme odběhli od... Už jsme, už jsme odběhli. Pojďme zpátky do Luna. Takže jsme byli teda u báby, takže to máme mm-hmm. poslední mm-hmm. fázi. A... To je jenom opravdu tak na, naťuknutí mm-hmm. těchhle z těch fází. Ale ještě jenom mě napadlo, uh-huh. že jsem teďka viděla něk, něk, několikrát na nějakých stránkách, že je taková nějaká magnetka nebo obrázek uh-huh. třeba na lednici nebo někam, že si to dají uh-huh. a že ta žena tam otáčí to kolečko nebo ten čtverec podle toho, v jaké je fázi a pak je doma jasný, ale jsem teďka tady. 
Takže to může třeba taky někomu pomoct. To je dobrý. Jako taková jednoduchá velmi jako pomůcka, která, která hned řekne. Taky bych řekla, že jako zase to je jako nějaký systém a že je dobré si odpozorovat sám na sobě, hmm. jak, to jakoby, jak to jaká žena prostě má, hmm. v jakém cyklu, že ty projevy asi můžou být hodně. Ano, jakoby... líší se to. A je podle mě i dobré, já jsem to taky občas, občas třeba dělala, že jsem si zavedla přímo takový jako malý hezký diářek a tam jsem si po nějakou dobu právě zapisovala různé ty jako projevy mm-hmm. v průběhu toho cyklu a taky mi to třeba jako pomohlo se tak nějak víc propojit sama se sebou, zjistit, jak teda přesně fungují. Ono samozřejmě, že se to jako mění že jo, v tom jo. našem životě, že to není pořád stejné, ale, ale je to podle mě taky docela dobrá věc a nemusíme nad tím trávit moc času, jo? to je takové, že si tam třeba jenom tak jako písneme takový ty hesla, jako, že už víme sami pro sebe, co to znamená. A je to taky praxe přímavosti. A ta praxe přímavosti nám vlastně pomáhá, když já už jako si pozoruju to své chování, tak získávám informace o sobě, z toho mýho těla, z toho mého jakoby prožívání a zároveň si trénuju toho pozorovatele. Zároveň si trénuju to, že jako nemusím brát smrtelně, stoprocentně vážně ty všechny moje jakoby, pocity, představy, protože tam vstupu, když si to popisuju sama pro sebe, tak vstupuju do té role toho pozorovatele, který jakoby, říká se tomu v psychologii metakognice, že jako vlastně pozoruju vlastně, co se mi v té hlavě a v tom těle děje a v momentě, kdy já se s tím jako plně identifikuju, tak mnohem víc trpím, než když si říkám, hele, tak to jenom pozoruj a přijímu, mm. jo. A dívej se, jako, nemusíš se s tím jako stoprocentně stotožňovat. Mm. Což mi přijde zase z hlediska mindfulness taky důležitý poznatek, který, kterým si tímhle s tím si tu schopnost vlastně trénujeme. To je přesně ono, ty, ty programy nás vlastně nutí, abychom uvěřili, mm. že to jsme my a to vlastně nejsme my. Jo. My jsme vlastně to mimo to, to vědomí čisté, které vlastně vůbec není zasažené tímhletím. Ale dá nám to docela práci, než jako to třeba rozklíčujeme a přijdeme na to. Aha, tak zase mě to tady mele. Já často říkám, mám ráda Marcelku z hora, ale vždycky říká, tak seš zase v pračce. Zase tě to pere. Jo? Spadneme tam a jedeme jak v tom bubnu. A opravdu to tak je. A je to dobré si na to dát právě nějakou tu náladku, jo, zase pračka, že jo? No. Ne, ne, napisí to ještě ano. s tím partnerem, jo, zase pračka. <laughs> tak počkáme chvilku. Nádech, no. výdech a pak se z té pračky, já mám zase ráda, vědomě to tak dělám pár let, že z té pračky, když si uvědomím, že jsem v pračce, tak se snažím sama sebe dostat jakoby do těla a do energie vlast, do energie vlastně jakoby lásky mm-hmm. do toho, že si řeknu hele, nebo si i vzpomenu na nějaký okamžiky třeba jakoby po porodu nebo s dětma, nebo s tím partnerem jakoby po milování, kdy jsem jakoby v takový té lásce úplně přirozeně a řeknu si hele, kdyby to bylo teď z hlediska té lásky, jaká by byla moje jakoby, odpověď nebo moje chování, kdybych teď byla jako opojená tou láskou. Jo. A většinou, a a většinou jako si řeknu, no tak to bych jako, kdybych byla úplně tady jako zamilovaná, tak asi jako netřískám, neurážím se, ale udělám třeba něco úplně jiného. Hladím, obejmu, hýčkám tu osobu, se kterou jsem. A z úrovně toho, toho ega nebo té pračky se můžu chovat úplně opačně. Takže občas i ta otázečka, Hele, z úrovně lásky, co bych teď asi udělala? Šla bych se urazit? Jo, omlátila bych mu ty vajíčka o hlavu? A nebo prostě bych mu až k tomu nazdobila hezkou přílohu třeba? 
ono celkově ta praxe, podle mě i jakákoliv s vlastním srdcem, je vždycky jako ku prospěchu. Že jakékoliv zaměřování právě i na svoje srdce, dýchání do srdce, třeba že opravdu září, že si představujeme, že nás zaplavuje láska. Nejdřív teda je fajn začít u sebe, že jako sama sebe zaplavuju a potom třeba i to posíláme už jako směrem ven, protože když nejsme zaplavení my sami, tak opravdu to jako ven moc nejde. Jo? Jo, opravdu to moc jako nefunguje. Takže, takže opravdu ta práce s tím srdcem mi taky přijde jako úplně základní mm. věc. Abychom zjistili, že v sobě máme takový nějaký prostor, takovou svatyni třeba až v tom srdci. To občas takhle s lidma dělám, že ať si představí, že v tom srdci mají takový jako svůj pokoj, kde jim vlastně nikdo jiný nemůže. To je jenom můj vlastní prostor, kde já se cítím bezpečí, dobře, radostně, klidně a najednou když se podívám z takového prostoru na ty věci, na lidi, tak opravdu to vnímání je úplně jiné, i ty reakce, všechno. Takže, takže to je taky podle mě důležitá věc, že potom, abychom opravdu měli i takový jako prostor jenom sami pro sebe v sobě a měli potom takové nějaké hranice kolem sebe zdravé a potom opravdu reagujeme úplně jinak. A tam, jak já to vnímám i z hlediska mý prax, Praxe, nebo jakoby toho, co poslední roky v tom vnímání a prožívání situací, co si trénuju, že vždycky do toho vleze ta hlava. To tam začne jakoby prostě něco nařizovat a já zase se stupuju hmm. dolů. Ani to se že než na to přijde Jo, nebo si toho ani nevšimnu, no. že jo, a pak zase dolů, no. dolů, dolů a furt si to musím jakoby připomínat a když mm. jako se mi podaří být v tom srdci a v tom luně je to tak jako krásný a pak zase hlava no. <laughs> protože má ty návyky, že jo no. takže je to o tom vlastně neustále pro mě, neustále se dostávat jakoby níž z té hlavy mm. jakoby níž, prožívat to víc tím srdcem, tím tělem a krásně se to dělá přes to tělo, protože to je vlastně něco, co máme pořád po ruce je. tělo a vlastní dech a pro mě to přijde jako úžasná, úžasně pohodlná cesta. Tím pádem, že když něco tady jako prožívám, tak si najednou uvědomím dobře, tak si za, zadýchám, najednou zjistím, aha, teď já mám třeba sevřené pěsti, nebo, nebo se mi úplně přece třesou nohy, nebo se začínám potit, nebo mě něco tlačí, tady mám úplně sevřený jako ten solar. Takže, takže jenom tím, že si to začneme uvědomovat, tak už se to vlastně mění. Mě teď napadlo ještě vlastně k tomu našemu pánevnímu dnu, k ty sevřenosti, co jsme říkali, že že často vlastně ono potřebuje mnohem víc, než nějak posilovat, tak potřebuje relaxovat, potřebuje tu péči a to bych měla jako možná pár typů. Jeden typ je jakoby ta bylinná napářka, která to krásně jakoby uvolní. A to si sednete na takové uh-huh. křesílko s tou dírkou, nebo uh-huh. že vám vyrobí někdo třeba takovou desku, aby to mělo dírku a pod to se dá taková jako nádoba, můžete si přímo koupit, pokud si neumíte namíchat, tak si můžete koupit i už přímo namíchanou směs vhodnou, uh-huh. dá se tam horká voda a vlastně ta žena se usadí na to a přikryje se právě, aby ta pára to všechno neunikalo. 
A takhle si tam vlastně hoví. Hoví a saunuje si vlastně krásně tu svoji joní a a celý ten, celou tu svoji spodní oblast. Je to úžasné. Nebo nějaké koupele třeba. Koupele se dá si vlastně jakoby to teplo, že? Další pro mě jakoby zcela zásadní věc je třeba vlastně i v oblasti milování. Opravdu nejít do do nějakého milování Přesto, že to tak jakoby zrovna necítím, jo? že abych tomu jakoby muži vyhovila a naučit třeba své muže a řízím to, co potřebujete, aby prostě vá, abyste na tom milování byli nažhavené. Já mám jakoby pocit, že každá žena jakoby se jakoby dokáže, každý to vůno se dokáže jakoby krásně jakoby otevřít a připravit, když má dopředu celé to tělo dostatek pozornosti. A muži to často ani nevědí, a oni jako kdyby věděli, tak nám jako rádi vyhoví. <laughs> Jo, takže vlastně k tomu, aby tam třeba nedocházelo u toho milování k nějakému dalšímu jakoby sevření, aby to jako bylo opravdu příjemné, abychom mi mohli i dosahovat těch orgazmů, je hodně důležité vlastně naučit toho svého muže, jak nám, nás má opečovat, mm-hmm. abychom my ještě předtím, než do nás vstoupí, abychom se opravdu jakoby uvolnili a abychom to jakoby opravdu chtěli. To mi přijde jako mm-hmm. zcela jako zásadní věc ano. nepustit vlastně, do toho svého prostoru. posvátného prostoru někoho před tím, než ten prostor to opravdu jako chce. Ano, tak. A to je to, co velmi často slyším od těch žen, že vlastně se milují, i když se jim jako nechce. A ještě si řeknou, no tak to nějak jako vydrží. Jo, a já Nebo jsem často... Držím se, a to už je úplná šílenost. Často jsem slyšela o tom, že to milování funguje jako takový výměnný obchod. Že já teď hmm. jako se s ním pomiluju, aby on byl pak třeba jako přívětivější. A jako je, to už jako dost jedno, jestli jako je to příjemný, jestli jako ne, nebo ne, prostě nějak jako nějak se přesto přenesu. Myslím, že to je takový velký otisk i jako generační, že to milování je jako nějaký jako výměný obchod. Hmm. A to já vnímám, že, že proto naše celé pánevní dno je jako hrozně jako zákeřná věc, která vlastně tam drží prostě tu stuhlost. Jo. Hmm. No, takže určitě teda uvolnění, laskavost, ohledu, plnost a opravdu vnímat ho, co, hmm. co, ono, co ono potřebuje, co ono chce. Jo. Takže, takže to uvolňování, takže jsme řekli tu pozornost. Mm-hmm. Ještě vlastně... Uh... I to třeba dýchání do pánve je taky mm. úžasná věc. Já jsem měla, to je vlastně, jak jsme říkali, ať nám posíláte nějaké otázky, tak jsme třeba měli otázku, co, co přesně je to vlastně to dýchání do pánve a co je to dýchání do kalhotek. Mm-hmm. Takže s tím taky často ženy mají problémy. To teda hodně podrobně právě budeme učit na tom kurzu, protože je to trošku jako složitější věc. A myslím si, že je dobré, aby se to žena i třeba naučila třeba v nějakém kruhu mm-hmm. žen, a třeba, nebo s jednou, to je jedno. A, ale aby tam nevznikly třeba i nějaké špatné návyky. A... To rozumění. Ale ty Danuša měla krásnou takovou pomůcku, když zkoušíte mm-hmm. prostě dýchat níž hluboce do břicha i do zad a pak třeba i do pánve, do těch kal- kalhotek, tak Danuša na to má jakoby krásnou pomůcku pro ty, co, co jim to jakoby nejde, nebo se jim to blbě představuje. Jo, takže třeba pro většinu z nás je velmi snadné si představit svoji páteř, 
vždycky. Takže můžeme si na ní šáhnout, musíme, můžeme si právě ohmatat i vlastně ten konec, její, tu křížovku a, a tu kostrč. A vlastně, když třeba stojíme nebo nejlíp ležíme, podle mě nejsnadnější na začátku u tohohle cvičení, relaxování, opravdu jako ležet, mít třeba pokrčené, pokrčená kolena a navnímat si tu páteř a vlastně táhnout dech ze zhora, můžu se nadechovat normálně pusou a táhnu ten dech po celé páteři až úplně do kostrče. Mm-hmm. Jo? A pak zase vydechnu nahoru. A tím pádem už si tak jako vytvořím takové nějaké propojení vlastně skrz celé to svoje tělo, vlastně z té hlavy, až úplně dolů. Jo? A pak si to můžu protáhnout ještě z té kostrče úplně do, do toho perinea, do toho středu mezi, mezi konečníkem a vaginálním vstupem. Můžeme si klidně, to je právě nejlepší, vemu si ruku vlastní a ohmatám sám, sama sebe a zjistím, jak to, jak to vlastně mám, nebo nejlíp si třeba vezmu zrcátko, že jo? My jsme jinak než muži, takže, takže si třeba pomůžeme zrcátkem a podíváme se sami na sebe. To mi taky přijde jako důležitá věc, aby ty ženy to třeba dělali. Jo, a, a vlastně ten dech je, je velmi důležitá věc. Takže to může být taková třeba jednoduchá pomůcka, jak třeba začít mm-hmm. a potom zase se třeba už cvičí, jak správně dýchat do toho hrudníku, aby to nebylo jenom takové to nadechnutí do těch prsou, že vidíme prsa, ale aby to bylo fakt do celého toho hrudního koše a pak zjistím, že aha, ona se mi ta bránice vlastně krásně jako posouvá, naladit se postupně třeba i na svou bránici, protože je to obrovský vlastně sval, pevný, na kterém vlastně tam leží to srdíčko, ty plíce. Mm. A on se vlastně krásně jako posunuje, že jo? To je jak taková jako matračka. Je taky vlastně dolů, když se nadechuju, tak ta brání když... se jde dolů, stejně jako když se nadechuju vlastně do těch kalhotek, no. tak to taky s tím nádechem jakoby dolů. Ano, takže, takže si vlastně uvědomíme, aha, tady je to takhle, že se nadechnu, nafoukne se mi ten hrudní koš, ta bránice se posune dolů a vlastně ten dech, pak to je vlastně ten břišní dech, mm. že se mi jako nafoukne až jako to břicho a potom postupně to trénuju, aby ten dech se rozlil opravdu i do, do té pánevní oblasti až, až jako ke kyčlím a dolů, až jako do rozkroku. No a pak, pak třeba postupně je možné takhle si jako povolovat a uvolňovat právě celý ten rozkrok, konečník, jo, ten podbříšek a zjistím, že když to dělám zveličeně, vždycky říkám, udělejte to úplně maximálně, jak můžete. Stáhněte prostě půlky, stáhněte celý rozkrok, klidně i stehna, celý ten podbříšek a úplně uvolněte. A v ten moment se vám vlastně objeví ten rozdíl. Mm. Jo, a to je vlastně pro nás taková ta důležitá informace, že poznám, aha, Teďka je to to stažení a teďka je to to uvolnění. A postupně zjistíte už takové ty rozdíly, když budete třeba stahovat méně, tak už tam uvidíte jemné ty rozdíly a všechno, co se tam jako děje. Ale zase v tomhle tom je taky potřeba nějaký jako trénink. Ale takový ten jako laskavý, pomalý, relaxovat si, cvičit si pár vteřinek klidně, jo, pomaloučku, tak si zadýchám třeba třikrát. Jo? Ale těším se na to, mm-hmm. protože je to postupně a já jsem takový nadšenec prostě toho, aby se to dělalo všechno tak jako těmi pomalými kroky postupně. 
Protože i to tělo má pak často jakoby do sebe zabudovat. Hmm. Tam je potřeba i ta integrace vlastně. No, jakoby. přesně, že tam probíhají potom nějaké procesy, změny. A hlavně teda, já se potom třeba na to hodně víc těším. Mm-hmm. Že když si řeknu, tak hned mám ujít tolik kilometrů, nebo ucvičit tady hodinu, nebo něco, tak mě už je, jako se a priori vlastně nechce. Jo. Protože je to něco jakoby velkého, náročného, co mám před sebou a tím pádem se mi jako nechce do toho. Tak, jak jsme na tom s časem? No už pomaličku končíme. <laughs> Máme tady Ještě... spoustu jakoby témat, který, na který jsme dostali otázky. Myslím, já bych jako možná tím řekla tu otázku s tím zdrojováním. Zodpovíme ještě jednou, jednou ze zdrojováním a pak máme téma oběť a tyrání. Jo, to je úžasné téma. A to asi si necháme asi na další asi podcast. Na že oběť tyran opravdu to frčí všude na o 106. Takže to je takové, mi přijde velmi důležité téma a že když ty lidi chodí na ty terapie, tak se to vlastně podle mě vždycky řeší. Tahle ta polarita. Ale s tím zdrojováním, tak možná jenom krátce odpovím, protože jsme dostali otázku. Takže zdrojování, to je vlastně takový seberegulační mechanismus náš, že si vlastně... Hledáme nějaké zdroje, což je něco, co nám dělá dobře, co nám udělá radost, co nás třeba uklidní. Jo? Takže co je skvělé mít vlastně těch zdrojů co nejvíce. Vždycky říkám mít takovou jako databázi, kde si vlastně vybírám podle potřeby, co, co jako mi pomůže v daný moment. Jo? Takže, takže vlastně tam, tam jde o to, že já se přenastavuju z toho, jsem třeba obětí té situace nebo něco se mi tady děje, do, do toho, že já můžu, mm-hmm. já to můžu změnit, mm-hmm. já si teďka můžu dopřát něco, mm-hmm. já jsem jako pánem té situace, mm-hmm. což vlastně to je odmala něco, co, co nás jako nějak traumatizovalo, že jo? Že najednou se nám děje něco, že jsme bezmocní, nemáme na to vliv, je to nějaké příkoří, bolest a tak dále. A jde o to, aby ta naše nervová soustava se přenastavovala do toho módu, já nad tím mám prostě tu moc, mm-hmm. já něco můžu změnit. Mm-hmm. Jo? Takže to je vlastně ten princip toho, toho zdrojování. A ta otázka tam potom ještě byla, že jestli náhodou ten zdroj spíš potom není takovým jako umíkem. Jestli vlastně tím zdrojováním ne... Utíkáme od přítomnosti, neutíkáme od toho přítomného okamžiku, od toho jo. vlastně, co se nám děje. Jo. Jestli tím jako tu pozornost jenom nezaměříme nikam jinam, aby nám bylo Já myslím, že právě jako když právě to zdrojování je vlastně o tom, že jsme v tom přítomném okamžiku. Mm-hmm. Že vlastně my teďka si uvědomíme, bože, já tady běžím, tak teď jsem se ani nenapila, nebo mm-hmm. nenajedla, nebo jo, opravdu od takových úplně základních potřeb, že si uvědomíme, co já teďka potřebuju mm-hmm. přesně v tenhle ten moment. Mm-hmm. A tím pádem jsem vlastně v té přítomnosti. Mm-hmm. Jo? Samozřejmě, že si můžeme říct, tak ten zdroj bude ten mobil a budu tady tři hodiny to čučet. Napadlo, no. tak, že no. ten mobil mi jakoby uklidí. By, no. Proto bych asi možná byla za to, jako vybírat si ty zdroje. Takový jakoby zdroje, který mě jakoby třeba i dlouhodobě nějakým způsobem nabijou. Že místo toho mobilu prostě třeba se sejít s kamarádkou, jo. Protože jsou chvíle, já si myslím, že ono to je o nějaký o nějaký jakoby harmonii, taky vyrovnanosti, jo. Když jsme i hodně jakoby v prdeli, není nám dobře, tak nemusíme 
do posledního jakoby dechu prostě být, tak musím s tím být, musím s tím být, sama si to zvládnout, ale zase mám náhled, vidím jako, že teď to není dobrý a že teď by mi jakoby pomohlo v tom přítomném okamžiku si o tom s někým jakoby promluvit. Tak, třeba požádat do pomoc. A nebo opravdu třeba jakoby jít na kin, do kina nebo si poslechnout nějakou hezkou hudbu nebo jakoby si zatančit. Je to něco, co my v tom okamžiku vlastně udělat dobře a co mi jakoby posílí. Hmm. Jo? A ono je to vlastně, já myslím, že to je takový jako proces. Hmm. Jo? Že my vlastně díky tomu zdrojování postupně zjišťujeme, jakou vlastně mám tu potřebu hmm. a jak ji mám vlastně si dopřát. Jo. A to je něco taky, co vlastně odmala často nenastalo. Že, že jsme měli nějakou potřebu a ona byla splněna třeba jindy, a nebo úplně v neadekvátní míře, jo? Mm-hmm. nebo něco takového. Takže, takže tam jako v nás potom vznikly takové úplně jako zmatky jo. a že my vlastně ani nevíme potom, co, co mi udělá dobře. Jo. Takže mm-hmm. to je opravdu nástroj, kdy já postupně se setkávám sám se sebou a zjišťuju, tohle mi pomůže, tohle mi udělá dobře. Jo? Hmm. Samozřejmě, že může tam vzniknout i nějaká taková jako, e, nějaký návyk, že si trošku třeba odsouvám věci, e, odkládám, ale já si třeba myslím, že někdy i to, že to jako odkládáme nebo uděláme toho méně nebo nějak si ten zdroj takhle zaplníme, že to taky třeba vlastně může být zdroj, protože my bychom třeba, do toho, my bychom třeba i ten samotný proces třeba nezvládli. Tom to vlastně může být taky zdroj, to Přijde mi hodně důležitá taková upřímnost sama k sobě, jo? Mm. Že je to moment, ve kterým prostě jenom jako jsem líná jako něco vidět a prostě jenom se tady, jo, jenom se tady prostě zabavuju. Mm. A nebo prostě je to na mě jakoby fakt moc a já se potřebuju ano. jakoby opečovat. No. A to my jakoby někde uvnitř sebe tohle to jakoby prostě víme. A mm. důležitá je tam vlastně ta upřímnost prostě k sobě. Mm-hmm, tak, a byla tam otázka, jaký máš ty zdroje vlastně, jak ty se zdrojuješ se pro tebe já, já odpovím jak já pak. já mám těch zdrojů postupně jsem zjistila mm-hmm. jako o o mnoho více mm-hmm. a takový jako asi největší moje zdroje teda já mám přírodu jako obrovský zdroj a já mám... odepisovala ode mě <laughs> Já mi to tady máme na papírku sepsaný. No, příroda, nějaké takové jako procházky. Mám hodně, teda já miluju prostě malovat, něco tvořit jako rukama. Jo. Takže jakolikrát, jak mi třeba i jako bylo blbě, ale naopak, i když jako mám radost a jsem jako taková, a, tak, tak prostě taky jako furt něco vymýšlím a jak jsem si udělala třeba ty webové stránky, tak to pro mě bylo úplně taková jako úžasná, tvořivá, dlouhodobá práce, kdy, kdy jsem si tam dala i ty své výtvory a, a, a nebylo to pro mě jako že otrava, že tady dělám třeba webovky, ale já jsem si to vyloženě jako užívala, jo? takže já to mám hodně skrze třeba tu tvořivost a je mi celkem jedno, jako co, co vlastně dělám, ale já mám takovou jako hodně silnou vnitřní potřebu, že musím opravdu něco jako tvořit a často je to i právě to tvoření těma rukama, že jako něco uvařím, upeču, nebo... Hmm, nebo... teda udělá výbornou polivku. <laughs> jo, takže, takže já, já tam třeba toho vnitřního tvořit, ale si myslím, mám jako opravdu, že, že on potřebuje se pořád nějak jako projevovat a tam velmi často je to právě potom ten zdroj. No, takže... Já tvořím chaos třeba. <laughs> 
To my všichni. Ale... A ty jsi Sv- Moje zdroje. <laughs> moje zdroje příroda určitě. Dalším mým ohromným zdrojem je studená voda. No. <laughs> která právě tu energii z té hlavy do těla nádherně, nádherně dostane. Tanec, hudba. To vám taky. To jsou, jako, to jsou ohromné zdroje, kdy opravdu zase se to... A všechno s tím tělem no. pro mě tak nějak no. jakoby spojeno. Pak jakoby meditace, kdy jako fakt mám jakoby ten čas a prostor pro sebe. Ale taky jsou pro mě zdrojem vlastně někteří jako lidé. Vztahy. A vztahy, vztahy. jsou silný zdroj. Jo. Abychom tvořili třeba hezké vztahy, příjemné, jo. harmonické. A třeba právě i opouštěli Roz, rozpouštěli ty, které nám úplně jako neslouží. Nesvědčí. No, tak to, to, jo, to je velmi silný zdroj vztahy a mít je, co nejjezdčí. A pohyb. A ještě u mě je jako velkým zdrojem pohyb. To, že opravdu jakoby cítím, vnímám to tělo v pohybu, když to tělo jakoby se zadýchá, mm. že jakoby zase a zase to s tím tělem. Mm. Takže jako spousta těch zdrojů napojených na to tělo. Takže tím pádem... A na přírodu, a to všechno vlastně v tom našem víkendu, budeme se prostě soustředit jenom na to, z hlavy do těla a, a v přírodě. No. Tak, už se na to moc těšíme. Moc se na to těšíme. Ještě, ještě tady pilujeme poslední nějaké detaily a, a podrobnosti. A upřímně jsme se k tomu vlastně nedostali, ale byli jsme za to ale hodně ne, v přírodě. Hodně byli jsme hodně v přírodě a hodně spolu. Ono to tak nějak hezky plyne. Jako no. a, a plyne to. A tak si myslím, že v té ženské energii to je takhle úplně jako přirozené. No. Hmm. Tak s, s láskou vás, vám máváme tady z klokočí. A, a já, já jsem vždycky jako prostě ty podcasty mají pro mě tak, i kdyby to nikdo neposlouchal, tak já jsem vždycky jako u toho něco tak dovím a zase jako by mě to tak inspiruje, že že jsem nadšená a moc ti Danu děkuju Já za taky moc povídání. děkuju za pozvání, moc si toho vážím. A rádi se s vámi uvidíme teď koncem března poslední březnový a už jsme měli požadavky na to jej zopakovat a udělat no. nějaký teda další termín, opakovací, takže někdy asi to vypadá na květen, že uděláme opáčko pro ty, kterým ten poslední březnový nesedí. Opáčko a nějaké doplnění další věcí podle toho, co se tam bude dít, protože je to vlastně takhle poprvé, co budeme spolu takhle tvořit nějakou skupinkou. Takže... A ne naposled. Takže no. možná na závěr tak často, jak to půjde, vzpomeňte si na své lůdo, na svůj pádev, na tu krásnou misku, ano. která tam bublá úžasný nektár. A hlavně těma bokama jenom tak jako vlňte, pohupujte se, jestli jste někdy viděli třeba havajské tanečnice, uh-huh. nebo nějaké třeba takové, tak opravdu to je to houpavý pohyb po svém, jak to cítíte, pomalu, rychleji hudbičku si vybrat, jakoukoliv. Zkrátka má to dělat dobře vám. A nebo jenom lešte. <laughs> jenom lešte a uvolňujte ho. Naše heslo asi z hlavy prostě do srdce, pak do pánve, do těla. Ať se, ať se ta ženská energie, ta láska, šíří 
světem. Tak. Amen. <laughs> tak máváme a těšíme se.